0: Pai
1: do Senhor, irmãos, nós estamos aqui reunidos hoje né, para fazer um bate-papo com os nossos pastores do Ministério Evangélico Deus da é Fiel. Nós queremos trazer para vocês um pouco do nosso estudo, um pouco da palavra que nós é, somos abençoados, todos os cultos né, aqui na nossa igreja, na seriedade na palavra. E nesse mês de outubro, nós estamos comemorando o nosso sexto aniversário do Ministério Evangélico Deus é Fiel. Então nós queremos estar aqui com os nossos pastores, né? o pastor Irmão, o pastor Vladimir, o pastor Márcio, para estar debatendo alguns assuntos, né? perguntas que muitas vezes nós temos e não temos a resposta. Então hoje nós estamos aqui para trazer a clareza né? para as nossas vidas, baseado na Palavra.
0: Pastor Márcio, uma pergunta que... Acho que muitos cristãos se perguntam, né? Como estar no mundo e não ser do mundo? Não, não se contaminar com o mundo?
2: Boa pergunta, Simone. Graça e paz. Deus abençoe a todos por esse momento, né? É realmente a, a humanidade, o ser humano principalmente, ele tem o foco de de ser feliz diante desse mundo, mas quando nós nos conhecemos a Jesus, o foco não é mais o mundo, é a nova Jerusalém, é a terra prometida. Quando nós estamos nesse mundo, o apóstolo Paulo fala algo bem importante, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Então, quando o nosso amor está voltado para o mundo, a gente vai ter muita, muita luta, muita tempestade mas quando o nosso coração estiver na nossa pátria vindoura, que é a Nova Jerusalém, está com Cristo, porque Jesus falou que ia preparar lugar para cada um de nós. Então, quando o nosso foco for esse, a nossa felicidade vai ser muito mais, muito melhor do que estar nesse mundo com tanta corrupção, com tanta luta, com enfermidade, com o dia a dia, com o trabalho, mas fazer as coisas prazerosas, né? com o nosso amor mais voltado, a um lugar que não é daqui. Nós não somos daqui. É, sempre eu brinco que nós somos extraterrestres. Realmente nós não somos desse mundo. Então, quando o nosso coração estiver voltado para a terra prometida, vai ser muito mais prazeroso de estar no mundo, de estar fazendo as coisas do mundo, mas com o nosso pensamento no céu. Esse é o principal de tudo.
0: É, como o pastor Márcio falou até sobre corrupção, que nós vivemos muito isso, infelizmente, né? Não só no Brasil, mas em muitos países também. É, pastor Vladimir, como a igreja, ela, ela tem uma responsabilidade para combater a corrupção?
3: Sim. Graças a paz a todos. Sim, tem. A igreja, a, a, igreja, ela, a sua natureza, né? é justamente trazer à luz trazer à luz aquilo que é natural, segundo a, o Evangelho. O que, que é a corrupção? Né? Muitas vezes a gente fala, fala tanto em corrupção, mas qual é o conceito de corrupção? O conceito da corrupção é o quê? É fugir da naturalidade, fugir daquilo que é normal. Então, aquilo que é normal é algo que ainda, tá, que ainda não está corrompido. Então, o que, que é na, normal? Normal... É você ser uma pessoa respeitosa, normal. É você ser uma pessoa cumpridora das leis, normal. É, isso é o que teria que ser normal. O mundo em que a gente vive é um mundo que inverteu todos os valores. E a igreja tem um papel muito importante, justamente. Porque quando nós falamos em corrupção, quando as pessoas falam em corrupção, elas esquecem que a corrupção não é só material, mas a corrupção ela também é espiritual. Ela pode ser espiritual. E a igreja tem um papel importantíssimo de combater a corrupção, principalmente espiritual. Porque a corrupção material, ela só ocorre se o espírito já estiver corrompido. Uma pessoa que não tem o seu espírito corrompido, ela não corrompe. E ela também não é corrompida. Então, o papel da igreja, ela é muito importante realmente no combate à corrupção, porque nós fazemos a linha de frente, nós somos os primeiros combatentes. Nós estamos ali levando a palavra de Deus, mostrando que o correto é respeitar pai e mãe, o correto é, 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 é ter amor ao próximo, que o correto é respeitar as leis e as autoridades. Então, isso é um papel importantíssimo que a gente exerce. Né? Então, a, nós temos sim que combater a corrupção, principalmente a corrupção espiritual, porque é através dela
1: que as outras ocorrem. Alguma coisa para completar? Pastor
0: Vilmar, como fazer para que a família e amigos se convertam quando eles demonstram é, o não interesse né? pela palavra ou pelos nossos testemunhos? Né? O que, que o senhor pode estar dizendo um pouquinho?
4: Pai senhor Simone, pai senhor meus irmãos que estão assistindo esse, esse bate-papo entre pastores, é um, é um tema polêmico, até permita me pastor Vladimir pensar uma fala sua, que a Bíblia nos fala que nós somos o sal da terra né? e a luz do mundo, Mateus capítulo 5 fala isso, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo e falando um pouco sobre corrupção também, que é um dos motivos que as pessoas descredibilizam a palavra de Deus né? tem os maus testemunhos e... mas a Bíblia fala que nós temos essa, essa missão de ser sal qual é a principal missão do sal antes do advento da geladeira? era impedir que os alimentos se apod... se a... viessem a apodrecer né? viessem a se estragar então, nós como sal, nós temos que manter também essa função do sal, como? Através de nossas atitudes, através do nosso bom testemunho. E Simone, uma das coisas que é mais importante para que nós possamos conquistar a nossa família é o nosso testemunho. Nada fala mai, maior e melhor do que o nosso testemunho. Porque diante de uma geração tão corrompida, onde essa corrupção também atingiu algumas instituições eclesiásticas, né? Que isso é notório, não vamos negar também. Isso acaba fazendo com que as pessoas fiquem, mas será que essa palavra é verdadeira? Será que aquela pessoa que está pregando é realmente o que fala? E a Bíblia é bem, é bem clara: Jesus falou, oh, quer conhecer a árvore? Olha os seus frutos. Não há árvore boa que produz maus frutos, e nem árvore má que produz frutos bons. Né? Ou seja, conhecereis o fruto pela árvore. Então, quando nós nos deparamos com um cenário que a nossa família tenha uma certa aversão, porque a sua pergunta fala que as pessoas não querem saber de Deus, né? não querem saber do Evangelho nós temos que, primeiro, ganhar através da oração. Tudo, né, até o pastor Márcio pegou essa semana nós essa, essa semana que passou, passou aí, falava que nós devíamos primeiramente orar. Né? Até hoje você me citou isso, né? No nosso culto aqui, foi, foi uma benção de Deus. E nós temos que orar. Primeira coisa, nós temos que orar, interceder, orar sem cessar. E segundo, ganhar sem palavras, através do nosso testemunho, através da nossa condição de vida, porque não adianta nada, como a gente diz, né, ser um, um crente 100% na igreja, quando chega em casa, não dá testemunho nenhum, né? Tem até um hino de um grupo chamado Fogo no Pé, né? Que dizia que a mamãe, a mamãe o filho falava a mamãe assim, mamãe, vamos morar dentro da igreja, né? Porque na igreja o pai não briga, na igreja o pai não xinga, na igreja o pai não bate em mim, porque quando o pai saía da igreja, era outra pessoa. Então nós devemos viver o que é um evangelho genuíno, sincero, e se nós nos repararmos com um cenário tão grave quanto esse, que a nossa família não quer saber de Cristo, Vamos, através do nosso, da nossa oração, do nosso testemunho, da nossa vida cristã, conquistá-los. E aí sim, vai se cumprir o que Paulo disse aquele carcereiro. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.
0: Aí, entrando na, na resposta do, do pastor Vilmar, é, onde as pessoas não querem saber de Deus e onde há dúvida, muitas vezes, de quem é Deus né? Quem somos nós nesse mundo, né? Muitas pessoas se perguntam isso. Pastor Márcio, é, fala um pouquinho. Qual é o sentido da vida?
2: Boa pergunta, viu? O sentido da vida. A vida é o maior dom que Deus, Deus, Deus nos deu para o ser humano. É o talento, é o melhor talento que Deus possa dizer assim, criar dos céus para o ser humano. É a vida, é o dom da vida, nascer, viver e morrer. E nesse intervalo ter tantas coisas que nos causam é, tantas coisas boas, que é o amor, saber amar, de ter a família, de ter dons tão especiais, o saber, o conhecer e dominar. Né? Quando Deus criou o ser humano, foi dominar essa terra, né? a tomar conta dela, né? e a conhecê-la, porque através de conhecermos a terra que nós vamos conhecer os dons de Deus, o poder de Deus, a criação de Deus. É tão importante né, a vida que nem os anjos têm essa, essa oportunidade, porque tem anjos que não têm oportunidade de entrar na presença de Deus. E nós, como seres humanos, de ter a vida, de termos o dom de orar, de entrar direto na presença de Deus. Então, a vida é uma coisa belíssima, tem até até uma, uma, um filme, A Vida é Bela, e realmente, se nós pudéssemos conhecer o quanto é genuíno, gratuito, e sabemos o que Deus nos deu, né, que é o dom da vida, nós poderíamos curtir muito mais ela, né, de ter tantas coisas boas para sabermos, e ver o que Deus preparou para nós. Porque não adianta nós é, ir direto para o céu se não conhecermos a Deus, o que Deus tem feito diante desse mundo. A natureza, o espaço, a terra, o mar, tantas coisas esplêndidas que nós possamos conhecermos a Deus. Então, a vida é um dom de Deus, é um dom para que nós possamos conhecer o seu Criador, que é o nosso Deus.
4: Como muita sabedoria apontou, e o que me chama a atenção, pastor Márcio, também, é que quando se fala em vida, né, existem dois conceitos. primeira vida na sua concepção, quando a criança é, na verdade, ela é... já tem vida quando ela é na sua concepção, mas ela, quando ela respira aquele fôlego, né, quando sai do ventre, né, o doutor os famosos tapinhas, para que os pulmões sejam abertos, e também a vida na sua complexidade, do, do, da sua trajetória, né. E o que me chama a atenção é que Jesus falou assim, eu vim para que tenham vida e a, e a tenham com abundância, abundância. Você falou, bem, nós só temos vida com Jesus. Porque até então, até ele não surgir, nós não, nós não tínhamos vida. Porque nós estávamos o quê? Totalmente separados de Deus. Não, não tínhamos conhecimento de Deus. E ele disse, Eu vim para que tenham vida. Ou seja, a verdadeira vida, a vida na sua, na sua maior complexidade, na sua integralidade viver realmente é só com Jesus, porque ele sim é o dom da vida, ele mesmo falou, né?
2: E o que é interessante, porque a vida continua. Exatamente, é. Porque para nós cristãos, nós morremos e a vida continua. Exatamente. Para muitos, penso que morreu, acabou tudo. Exatamente. Para nós não, aquele que nos deu vida, vai nos levar para a vida eterna. Exatamente. Porém, é uma coisa, uma tristeza também nesse lado, aqueles que não conhecem a Cristo para a morte eterna. Né? Olha a continuidade da vida. Né? Deus não deu somente, né? A palavra de Deus fala que a média de, de anos, para nós, principalmente assim, essa geração de 70, 80 anos, mas para nós cristãos é a vida eterna. Temos muito mais, né?
3: Exatamente. Até aproveitando, é que essa questão do sentido da vida é, é bem interessante. E, 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 dentro dessa pergunta, né, qual é o sentido da vida? Alguns estudiosos aí já... já falam muitas vezes, que quando a gente vai falar em sentido, ou seja, o, é, é, o que, que me completa? Qual, o que, que me completa né, na minha vida? Alguns estudiosos descobriram, né, após estudo, estudos, que é, o, muitas pessoas só encontram sentido em sua vida quando são úteis a outras pessoas. Então, isso demonstra a importância do evangelho na vida da gente. Porque é através do Evangelho que a gente descobre a importância de amar ao próximo, de ser útil às pessoas. E à medida que você vai sendo útil à pessoa, você realmente você vai encontrando o sentido, você vai descobrindo por que, que você está aqui. Por, que, que, você tá, por que, que você tem esse chamado, por, que, que, você, por que, que Deus te escolheu? Porque talvez ele tenha encontrado em você realmente a oportunidade de ser uma pessoa útil a outras pessoas então essa questão do sentido da vida é muito interessante né? então há, vários, há várias vertentes mas que redundam num único final que é Jesus que é só através de Jesus é que a gente realmente consegue linkar todas essas complexidades todas essas, essas nuances que a vida demonstra né?
2: o interessante é que todo ser humano que tem vida ele tem um vazio e ele só se completa quando ele conhece o seu criador que lhe deu vida ele pode rodar o mundo por isso que existem tantas religiões tantas coisas que acabam em prazeres da carne né, na corrupção do mundo né? o mundo oferece muitas coisas boas e ruins e ele tenta se completar para trazer na eu tenho vida nisso mas na realidade quando nós conhecemos a Deus que é o criador de todas as coisas eles nos um completa esse vazio, nos dando vida, como diz o pastor Vilmar, né? E a palavra de Deus, vida com abundância.
0: Pra dar continuidade nesse assunto sobre vida, como os pastores já trouxeram aqui, o que às vezes falta para o ser humano, né? que é uma busca constante por muitas pessoas, eu queria deixar a pergunta coringa aqui sobre o que é ser feliz ou o que é felicidade, porque um assunto leva o outro, né? Então eu vou deixar aí para vocês.
4: Bem, quem começa? <risos> Vamos lá. A voz da
3: sabedoria. É quem longe, hoje nós, <risos> meu Deus.
4: Então, Segundo passou Rivaldo. <risos> é assim, é um é hoje o hoje conceito de é, ser feliz, é o conceito de felicidade. Eles eles vamos falar primeiro do que é felicidade, né? Você pode procurar em muitas filosofias, do dicionário, eu gosto muito do dicionário, né? Que diz o que diz, o que é felicidade. Felicidade é o estado o clímax da alma, do sentimento ou quando o ser humano está contente, todos os sentimentos positivos vêm, aí se atinge o auge da felicidade. Mas o que é ser feliz realmente, né? Tem um hino do Voz da Verdade que diz assim, é até um, um forrozinho diz assim: felicidade é um estado de espírito e no espírito só Deus pode mexer, né? É, uma vez, uma vez eu estava tava num, num, num evento lá no Imperial Clube, uma noite de pizza e eu tava Deus falou no meu coração Olha Putelão, telão. E tava tendo um show, né, uma gravação do Fábio Júnior. Um show que ele tinha feito lá no Canecão. E eu me afixei naquela parte que ele falava dos inúmeros casamentos. Casamentos que ele teve. Acho que teve sete, oito casamentos até hoje. E ele tava respondendo, por que se casava tanto? Ele falava assim, ó, eu me casei tanto porque eu estou eternamente em busca da tal felicidade. E, e, e aquilo me chamou a atenção. Eu continuei ouvindo o que ele tava falando. E ele falava assim, olha, eu casei com uma, mas um dia eu vou achar alguém que vai me fazer feliz. Aí Deus fala no meu coração. A felicidade que Ele quer, que Ele quer sentir, não está nas mulheres, não está no dinheiro. Né? Está na minha presença. O que Ele, o que ele sente falta, voltando, voltando ao que nós falamos sobre o sentido da vida, é que o que Ele sente falta não é das mulheres. Ele pode ter qualquer mulher que Ele... Deus falou no meu coração. Mas o que falta nele é a minha presença. É eu enchendo Ele. Então... Para o ser humano, é, o conceito de felicidade, é, eu vejo assim, é, a pessoa está com Deus. A pessoa está diante da presença de Deus. Porque se nós formos pensar no conceito de felicidade em ter, a gente sabe que nós não somos ter, nós somos ser. Nós, teremos, nós temos que ser feliz. E felicidade nós encontramos onde? em coisas intangíveis. Né? Se a gente colocar a nossa felicidade no carro, se a gente colocar... Nossa felicidade numa casa. Ah, eu sou feliz porque eu tenho minha casa nova. Eu sou feliz porque eu tenho um carro bom. Eu sou feliz porque eu trabalho e ganho bem. Tudo isso vai passar. O Márcio disse, né? Ora, o mundo passa e as suas concupiscências. Todas essas coisas são passageiras. Mas se a nossa felicidade tiver em coisas intangíveis, como no amor, como na presença de Deus, como estar cheio do Espírito Santo, você pode passar por qualquer tipo de adversidade. Você pode passar por qualquer tipo de problema. Mas você vai deitar sua cabeça no travesseiro e vai dizer, Deus cuida de mim. Não há coisa melhor, não há sentimento melhor de você passar por todas essas dificuldades e saber que existe um Deus que zela pela tua alma, como o apóstolo Pedro falou. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade, a, o mundo está tão ansioso hoje para ser feliz, que esquece que a verdadeira felicidade está na plenitude da presença de Deus na sua, na presença de Deus na sua vida. Amém?
2: É interessante que a, a sociedade... Ela vê felicidade nas pessoas pelo que ela tem. E esquece que é pelo que ela é. Né? Quando Jesus disse, ama o teu próximo como a si mesmo. Se você não valorizar a si mesmo em, em, em ser feliz, porque as pessoas, vão ah, vou casar para ser feliz. Ele vai ter problema. Porque não é o casamento que vai causar a pessoa feliz. É fazer que a pessoa seja feliz muitas vezes as pessoas querem obrigar alguém que torne-a feliz, mas não é isso, às vezes com os bens materiais, com o mundo, então é, 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 a sociedade infelizmente é uma inversão de valores tão grande, né? porque hoje existe tanto caso de, 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 de depressão no mundo, né? Não, não somente na, na mídia digital, nas redes sociais, que elas querem ocupar aquele vazio que eu falei logo no início, né? o mais rápido possível para não ter aquele momento de felicidade. Né? E esquece que a felicidade, muitas vezes obriga que a pessoa venha a tornar -se feliz. Se a pessoa não for feliz em primeiro lugar, não pode ser feliz em lugar nenhum do mundo. E nós sabemos que a maior felicidade é está com Cristo. E a disse: aquele que está em Cristo nova criatura ela é. Né?
3: Não, e, e é, só para poder arrematar, é tão enganosa, é tão enganosa essa questão que o mundo coloca de que a felicidade, ela está atrelada àquela, àquilo que você tem de capacidade de, de possuir, que o maior exemplo que nós encontramos muitas vezes está dentro da nossa casa. Eu vou citar aqui um exemplo rápido que é interessante. É. Né? É, meu filho pequeno, eu certa vez comprei um presente de um caminhão maravilhoso ele veio numa caixa enorme eu todo satisfeito vai, pega. ele pegou o caminhão, colocou em cima da, da cama e foi brincar com a caixa e ele estava feliz brincando com a caixa para ele aquilo ali fazia sentido, tinha mais sentido do que o caminhão então isso aí realmente é uma demonstração de que as pessoas que focam, né a sua felicidade naquilo que elas podem conquistar, elas deixam de conquistar a principal felicidade, que é olhar para Jesus. Porque quando elas estão olhando para aquilo que é tangível, elas esquecem do intangível. E é o intangível que traz a felicidade. Porque a felicidade, assim como outros sentimentos, é algo que a gente não toca, é algo que a gente sente, é algo que mexe de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, Realmente, o nosso foco, quando a gente está em Cristo, até brincando antes da gente começar, eu falei para estava falando para dela. É algo muito, muito subjetivo, mas ao mesmo tempo, eu mesmo, antes da minha conversão, eu achava que era feliz. Pela condição que eu tinha, pela posição que eu ocupava, mas somente em Cristo eu fui conhecer a verdadeira felicidade, que é aquela despreocupação de pôr a cabeça no travesseiro e saber que aquele que cuida de mim não dorme. É, então isso realmente é a felicidade
2: e o que é interessante também, que na vida não é só felicidade né? no mundo nós vamos ter aflições a gente acha porque somos nos convertemos, vai ser mil maravilhas, felicidade total de dia e de noite não, é, a palavra de Deus que no mundo nós teremos aflições sejam elas materiais Sejam elas sentimentais, matrimoniais, né? financeiro, que nunca passou. Então, muitas vezes, a gente acha que ah, vai ser mil maravilhas, felicidade total. Não é? Não é assim. Vamos ter muito mais, porque a felicidade é muito meio, maior do que tudo isso. Mas nós vamos, através da felicidade, vencer todas essas barreiras.
0: É, pastor Vilmar, explica pra gente. É quando Paulo falou sobre a, a graça, que a sua graça me basta. Fala um pouquinho.
4: Bem, a graça é um dos ingredientes vitais para os crentes, né? Para os evangelhos, para os cristãos hoje. É, você tentar ser mais conciso possível, porque é um tema bastante interessante, né? A palavra graça, ela pode, pode, em alguns contextos, ela pode se tornar uma benção olha, eu alcancei uma graça diante de Deus. né a, Na Bíblia também fala sobre a graça, sobre a dispensação da graça, que é o período pelo qual Deus agiu pela misericórdia, agindo com misericórdia e com a humanidade. Aí você aí o povo sempre pergunta para nós, pastores, por que Deus tolera tanta coisa? né Tanta tanta morte, tanta desgraça no mundo, que Deus é esse que não faz nada? Não é que Deus não, não, é que Deus não está fazendo nada, é que estamos na dispensação da graça. Tudo o que acontece hoje existe um sacrifício que ainda, que ainda fala muito alto que é o sacrifício de Jesus, né, que vai, essa graça vai terminar quando, quando o advento do arrebatamento da igreja. Quando Paulo, nesse contexto, fala que a tua graça que passa, Paulo estava passando por um momento muito difícil, estava passando por um momento de muita adversidade. Né? A Bíblia fala que ele estava sendo esbofeteado por um enviado de Satanás para que a soberba não viesse ao coração dele. Ele orou, orou três vezes para que aquele espírito, né, alguns falam que era uma enfermidade, outros falam, é né, um debate teológico que não vem ao caso, mas a Bíblia fala que era um enviado de Satanás e, e, e Deus falou assim não, a minha graça te basta, ou seja Paulo tinha aí vem o contexto da palavra graça né, a graça nesse contexto estava numa capacitação numa, numa, numa capacidade enviada por Deus para que nós pudéssemos e possamos suportar os momentos difíceis Nesse momento, Paulo está o seguinte, eu vou passar por tudo isso, porque Deus está me sustentando. Essa graça que Paulo fala é o sustento de Deus. A minha graça te basta. A minha capacidade que estou te dando, eu estou te capacitando para você passar por essa, por essa dificuldade, por, esse, por essa adversidade que você está atravessando nesse momento. E Paulo complementa esse versículo dizendo o, seguinte, dizendo o seguinte, que Deus complementa dizendo, que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo diz, porque enquanto estou fraco, Aí estou forte. Amém? Então, assim, como nós podemos explicar? É essa capacitação dada pelo Espírito Santo que nos faz, né, nos momentos... Deixa eu pensar lá atrás, que você falou de felicidade, né? Que nossa vida não é só de, de flores, não é só de rosas. É, né, é, é no momento do deserto, é no momento da aflição, é no momento do choro, é aí que você vê que o cristão não abandona Cristo. Por quê? Porque é neste momento que Deus vai lá e estende a mão e digo, filho, eu vou te ajudar, eu cuido de você, eu vou estar do seu lado, aí você sente aquela força que não vem de você mesmo, né? que não é a capacitação natural, porque se fôssemos de nós mesmos, nós nos afastaríamos né? da, do Evangelho, porque é uma luta constante entre a carne e o Espírito, é, as hostes da maldade lutando contra nós, mas esta graça, essa capacitação, esse dom de Deus que vem é, a nós, que nos faz permanecer no caminho. É quando as nossas forças se esgotam, irmã Simone, pastores, amigos, é que vem a graça de Deus e nos mantém de pé, né? Que nos mantém ali fortes, firmes, crendo na palavra de Deus e nos fazendo caminhar até a nova Jerusalém Celestial.
0: Hoje, nós a, a nossa geração né, fala muito sobre a graça. A graça, ela anula a lei, porque hoje parece que a gente tira o preço que foi pago de Jesus quando... Ah, eu posso fazer isso por causa da graça. Eu posso fazer aquilo por causa da graça. Mas a graça, ela anula a lei?
4: De forma nenhuma. Paulo é bem claro. Se é você claro. quer saber o conceito de graça, lê o livro de Romanos, a partir do capítulo 5. De forma nenhuma. A, a, a Paulo fala que a graça não anula a lei. A graça veio por causa da lei. Porque existia um, um legalismo, um ritualismo tão mecânico que Deus não encontrou mais prazer naquelas, naqueles rituais. Ele teve que fazer algo diferente para que buscasse, né? é interessante como Deus é. Né? nós estamos falando de assuntos que tem desde o começo, que Deus queria voluntariedade, foi pregado hoje aqui também, né? na, na nossa congregação, eu reforço o convite para você não perder o nosso aniversário, vai ser uma bênção, dia 30 agora, dia 30 agora de outubro, então o que acontece? É, é, é essa, é essa importância que nós temos que ter gente de Deus, para quê? Para que a gente não possa de forma nenhuma, anula, não anula a graça, a graça não anula a lei né Deus está buscando em nós o que? a nossa sinceridade, a nossa voluntariedade né? como nós falamos hoje, adore a Deus de forma voluntária, Deus sente esse prazer né? foi o que o pastor Márcio ministrou hoje, Deus está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade, mas de forma leia Romanos, é que a gente é outro embate teológico aqui forte, né? Mas assim, leia Romanos a partir do capítulo 5, 6, 7, até, acho que até o 8, né Márcio? Até o 8, você vai ver explicado detalhadamente Paulo escrevendo aos Romanos, falando que de forma nenhuma, a graça não anula a lei. Né? Ela, a, lei a graça veio por causa da lei, e a forma para aperfeiçoar, dando ao homem a oportunidade, de forma voluntária, a agradar o seu Deus.
2: Mais severa é a lei. Né? Os mandamentos, a lei, o pessoal fazia porque ser algo um prejudicado. A graça não, é por um amor. E quando Deus olha para nós, ele olha para o nosso coração. A lei não, o pessoal trazia, estava manifestando diante dos sacerdotes. Algo
1: é por obrigação.
3: Eu achei. É perseguição
0: já, hein? Som, som. Tá ligado?
3: Tá ligado? Tá. Eu achei interessante que ele falou sobre a obrigação. Porque, de fato, com a lei, existia. É, acabou se tornando ritualístico. Então, existia uma tradição. E aquilo que a lei determinada determinava era cumprido. Quando Jesus veio, ele trouxe consigo é, não obrigações não obrigações. Mas ele veio de uma tal forma, e, e ele trouxe um ensinamento tão forte para os nossos corações, que, pelo amor que ele trouxe para nós, o qual nós procuramos seguir, o Espírito Santo nos constrange. Através do Espírito Santo, nós somos constrangidos a fazer coisas que a própria lei não previa que deveriam ser feitas. Então, a lei, ela ela, de uma certa maneira, pela, como diz a própria Bíblia, pela dureza do coração do homem, a lei foi implantada. Porque o, o, o Senhor, para poder ensinar o homem, teve que trazer um, 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 um regramento bem, bem ajustado para que o homem pudesse a, a, se aproximar dele. Quando Jesus veio, Jesus foi e deixou o Consolador, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, que é quem nos orienta, ele nos leva muitas vezes a fazer coisas a própria lei não previa que deveria ser feita. Por isso que quando Jesus fala, olha, é, se a pessoa te bater, vira outra face. A lei falava olho por olho, dente por dente. Então Jesus falou, olha, se porventura a pessoa quiser que tu ande com ela um quilômetro, vai dois, três, quatro. Vai, vai adiante. sabe? Não paga o mal com o mal. E a lei, a, a lei dizia o seguinte, olha, se, se errar, se errar, dependendo do erro, a pessoa morria apedrejada. Jesus falou, olha, se o teu irmão errar, perdoa ele. Mas quantas vezes eu vou perdoar? 70 vezes 7. No dia, no dia. Então, a severidade da graça é uma coisa que ela é implícita. Mas, veja bem, quando eu falo em severidade, eu não quero dizer no sentido negativo, mas pelo constrangimento que o Espírito Santo nos traz. Então, a graça que hoje nós vivemos, ela realmente é mais dura do que a lei.
0: Amém. Pastor Vladimir, é, fala um pouco sobre a religiosidade que Jesus ele veio para combater, nessa, a religiosidade que tinha já naquela época.
3: Está né? tá, tá, tá muito gostoso, está né? muito fácil. já. É. ela já... Que ela já... Mas, é só te subir cabeciar é. é mas glória a Deus isso é bom é, nós estamos falando sobre a lei a lei a lei é o princípio da religiosidade no homem porque a lei como eu falei anteriormente ela foi ela acabou se tornando um emaranhado de tradições né que as pessoas vão fazendo as coisas sem saber o que estão fazendo mas tem que fazer porque está ali então, a religiosidade na verdade o que, que ela o que, que ela demonstra? É, é, a religiosidade, eu, eu tenho comigo, é algo, é algo muito forte que eu vou falar, mas é que eu tenho, tenho isso comigo. A religiosidade é um câncer dentro da igreja. Porque a religiosidade, ela leva as pessoas a fazer as coisas sem ter noção do que estão fazendo. Ela leva as pessoas a entrar num estado de tradicionalismo, de, 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 mecanis, de mecanicidade, que o evangelho não merece, não suporta. Então, uma pessoa, quando ela é religiosa, ela é uma pessoa que ela faz ela faz as coisas, mas ela não faz entendendo o que está fazendo, ou porque ela tem vontade de fazer, ela faz porque ela quer mostrar que faz, ela quer, ela quer ela quer, às vezes demonstrar uma santidade através da religiosidade porque a religião como disse Jesus, né a religião é o amor ao próximo e o cuidado com os órfãos e viúvas essa é a religião ou seja, a religião que Jesus trouxe para nós, e que é a verdadeira, a, a verdadeira religião, é amar, é o amor. Né? Mas isso também não quer dizer que nós não tenhamos que ter cuidado com aquilo que nós fazemos. Nós temos que amar as pessoas, mas também temos que ter responsabilidade naquilo que fazemos. Então, a religiosidade, o que, que acontece? A religiosidade, primeiro, não dá espaço para o amor. Existem pessoas que são religiosas demais. A religiosidade, ela, ela leva ao quê? A mecanicidade. Ela torna tudo mecânico. Então, a pessoa não sabe o que é o amor ao próximo. A pessoa, ela acaba desviando, desviando a sua atenção daquilo que realmente pode frutificar na vida dela para dar atenção àquilo que vai afastar ela de Deus. Um exemplo, um exemplo de religiosidade né, que eu vou dar aqui fofoca dentro da igreja. Fofoca dentro da igreja. Tu vem, os irmãos tá aqui. Não, mas eu não falto num culto. Tudo bem. Por quê? Porque não quer ficar sem saber das novidades, para falar da vida do irmão. É, mas é uma pessoa religiosa é isso. Uma pessoa religiosa é isso. É uma pessoa que não tá preocupada no que pode fazer para ajudar. Ela tá preocupada em saber o que tá acontecendo para falar. Uma pessoa que, que realmente é uma pessoa que tem dentro de si, que procura andar. Lógico, todos nós estamos é, 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 em aperfeiçoamento diário. Né? Eu estou em... É, é aquela, ó, eu tenho que andar com aquelas camisetas em construção. Né? Diariamente. Mas uma pessoa que... não uma pessoa, eu, eu encaro uma pessoa que está que longe da religiosidade, são aquelas pessoas que realmente se se, se, é, se engajam, que querem estar tá fazendo agindo de acordo com aquilo que o Senhor nos orienta. Todos nós, todos nós ah, é, vamos ter dificuldade de alcançar a estatura do varão perfeito, mas nós temos que lutar para isso. E se nós estamos lutando para isso, nós não vamos ter espaço para religiosidade. Por quê? Porque o amor sempre vai estar aceso no nosso coração e nós vamos estar sempre pronto a ajudar realmente aqueles que necessitam. E não vamos perder tempo em ficar olhando para coisas que só vão nos afastar do Senhor. Então a religiosidade é um câncer dentro da igreja. É uma coisa que as pessoas, tem pessoas que acham que são religiosas porque batem cartão dentro do ministério, ou porque todos os dias vão. Ah, eu todo dia vou lá no hospital. Tá. Mas será que você está todo dia indo no hospital? Mas será que tá, qual é o efeito do que você está fazendo? Como já foi dito aqui né, pelo pastor Vilmar, é árvore e fruto. É o teu testemunho é que vai dizer quem você é. Se você não tem um bom testemunho, se o teu testemunho é um testemunho de uma pessoa rancorosa, uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que gosta de falar da vida alheia, uma pessoa que só está preocupada com, 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 com coisas que não, que, que, que não vão te aproximar de Deus, fica uma pergunta, será que você entendeu o que é a conversão? Será que você recebeu Jesus realmente? Ou será que foi só um momento de euforia?
0: verdade Pastor uma no livro de Abacuque está é, escrito Ainda que a figueira não floresça Fala um pouco sobre esse versículo
4: Ainda que a figueira não floresça, flores, ainda que não haja gado nos corrais Ainda que o fruto da oliveira minta Eu todavia me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação É, é, é o segredo do cristão é o segredo daquele que, 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 que serve a Deus, que tem a sua plena confiança em Deus. E sabe, né? mais uma vez voltando aos assuntos que ora foram citados aqui, que sabe que a sua felicidade não está no ter, está no ser. Abacuque fala esse texto muito interessante porque ele fala de um momento que ele estava numa adversidade, não, né? não havia um momento propício, positivo. E ele fala, mesmo no momento negativo, mesmo no momento da adversidade, eu, todavia, me alegrarei no Deus da minha salvação. Por quê, irmã Simone? Nós sabemos, hoje, você tem um carro do ano, ó, óbvio, quem não quer ter um carro do ano, uma casa num bom lugar, quem não quer morar bem, é, quem não quer ter um emprego bom, quem não quer ter o seu patamar financeiro abastado, todos nós queremos, mas a Bíblia nos, nos deixa claro e bem, bem explícito que, Mateus 6, 33, é isso né que diz assim, buscar o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas os serão acrescentadas, ou seja nós temos o direito nós temos as benesses que Deus nos deu, amém, nós temos o direito de ter o melhor dessa terra sim mas o nosso coração não pode estar nessas coisas, porque se nosso coração estiver nos bens materiais esse texto de Abacuque nunca fará sentido para nós, porque vai viver eternamente triste, eternamente frustrados foi o que o pastor Márcio falou alguma coisa lá atrás, dentro desse assuntos, pessoas que estão indo para as macas do, dos terapeutas, por quê? Porque almejam algo, não atingem, se deprimem, se frustram e vão buscar auxílio. Não estou, pelo amor de Deus, não estou condenando buscar auxílio psicológico, muito pelo contrário. Se tem a medicina, tem, temos que buscar. Mas é, é, é esse, essa busca exacerbada, essa ansiedade exacerbada, que tem levado muitas pessoas a... Colocar a sua felicidade no ter e não no ser. Quando eu sou, quando eu coloco a minha felicidade no ser, no ser em Cristo, no ser servo de Deus, no ser uma pessoa que agrada a Deus, no, no ser uma pessoa que busca a Deus, tenha certeza que você pode estar no, num, num restaurante fazão lá em São Paulo, comendo a melhor comida, ou você pode estar no lanche da sua casa, perto da sua casa comendo um hot dog. Você, a mesma felicidade vai estar no seu coração. Porque o Deus que te acompanha no melhor restaurante de São Paulo, mais chique, no mais caro, é o mesmo Deus que te acompanha no carrinho de hot dog, que vai te alimentar da mesma forma. Então, assim, esse texto é muito interessante porque ele nos ensina o seguinte, que no momento em que tudo for adverso, no momento em que tudo aparentemente dá errado, se alegre, porque lá na frente, Deus tem uma resposta para você. Salmo 30, 30, versículo 5. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem
2: pela manhã. É o que é interessante, né, é, quando nós percebemos muitas coisas na nossa vida, e quando não se tem, né? é bom quando não tem emprego. Isso aí, é, explicando esse versículo, é bem interessante. É, quando a figueira não der seu susto, é quando não tiver emprego, quando não tiver comida, quando não tiver isso. O apóstolo Paulo fala: sei passar na bonança, na riqueza também, sem passar na necessidade. Né? O problema é que muitos cristãos não têm, não têm sabido isso. Passar nos momentos bons e ruins, porque vão vir. Sobre a terra, sobre até todos, vai ter momentos bons e ruins. Com dinheiro, sem dinheiro. Tem momento que vai estar tá no restaurante né, chique, mas tem momento que vai estar tá no, no, no hot dog. Eu sempre, eu tenho uma história, quando eu comecei de representante, eu ia muito para o Vale do Ribeira. E eu não jantava à noite. E muitos me perguntavam, por que você não jantava, rapaz? Rapaz, não jantava porque não tinha dinheiro. na realidade eu não falava isso. Mas eu desci no, 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 no hotel e tinha um hot dog imprensado. Eu nunca vi um hot dog tão gostoso como aquele. E por muitas vezes, né, eu não tinha condições, mas às vezes que eu tinha condições, eu ia para essa cidade e muitas vezes não jantava e ia nesse hot dog. Então, muitas vezes, é saber passar. Será que nós sabemos passar quando, quando tudo vai bem? É uma belezura, quando tem dinheiro na conta e quando não tem. Quando não tem uma dispensa cheia. Então é uma palavra muito forte. Mesmo assim, Senhor, eu me alegrarei. Né? Isso é muito forte mesmo.
0: E, pastor Márcio, é possível se converter e continuar com desejos mundanos? Sim.
2: Sim, porque o processo é longo. Nós, quando viemos do mundo, nós viemos com uma carga muito grande. Pedro andou com Jesus três, três anos, não tinha se convertido ainda. Né? Com, certa vez ele sai dele capeta, porque ele estava encapetado. Andando com Jesus, vendo os milagres. Então, muitas vezes, o trabalhar de Deus é contínuo na nossa vida. Vão vir os desertos, vai vir um aprimoramento. Eu sempre tenho comentado que o verdadeiro cristão é um diamante encontrado. Ele precisa o quê? lapidado, então muitas vezes os dons, os talentos vão se manifestar lá na frente, nós devemos saber o seguinte, na vida cristã não é como começar, é como vai terminar, muitas vezes as pessoas são tão bem usadas no início, mas no fim da sua carreira é um, 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 um trágico, então muitas vezes o trabalhar de Deus é longo, é, só Deus vai nos mostrar os nossos erros, nossas falhas, naquilo que nós devemos trabalhar nas nossas vidas Viemos de uma carga, de uma religiosidade, né? no nosso país, uma igreja, né? um catolicismo muito forte Temos aquela ida à igreja, então nós temos muita coisa para trabalhar O nosso caráter, a nossa vida, o amor nas nossas vidas Então, com certeza, é, irmã Simone, vai dar uma continuidade e o Senhor vai trabalhando isso na nossa vida
0: Amém. Vamos falar um pouquinho sobre família, pastor Vladimir. É, como conciliar o trabalho ministerial com família, trabalho é, fora, né? Como conciliar tempo, dedicação?
3: É, nós temos que prior, saber estabelecer prioridade, né? Prioridade. É, família. Né? Vamos falar sobre família. A família é uma instituição que Deus deixou aqui na Terra para que a gente pudesse é, coabitar, viver em sociedade. A primeira sociedade com quem a gente convive são os nossos familiares. Né? Então, é, 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 não é tão fácil, não é fácil, é difícil, mas é possível. Né? A Bíblia ela diz que se nós queremos ser bons obreiros, nós temos que cuidar primeiro da nossa casa, porque... A primeira igreja que nós temos que cuidar é a nossa família. Né? Essa é a primeira igreja que Deus nos dá para a gente cuidar. Que nem aqui no ministério, todos os pastores trabalham. Né? E todos nós temos, temos é, praticamente a mesma dificuldade porque trabalhamos por tempo integral. Mas, é, isso não invalida o cuidado que nós temos que ter com o ministério, com o chamado que Deus nos deu. Porque o chamado... A, 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 a obra, o trabalho na, na igreja, ela é vocacional, é, é, é um trabalho vocacional. É um trabalho, é um, é um chamado que a gente tem. E você, como, como um chamado, você pode aceitar ou não. A partir do momento que você aceitou, você tem que se dedicar. Você tem que procurar conciliar. Que nem eu particularmente, é, eu até ah, no início, no, no, no início da minha caminhada, eu não, eu não conseguia, eu não entendia muito bem o porquê que muitas igrejas, né, muitas igrejas é, exigiam que o pastor ficasse dedicado o tempo integral. Eu achava um absurdo o pastor ter que viver da igreja. Hoje, né, trabalhando fora, tudinho, eu, eu percebo, eu entendo a necessidade, né, e se Deus permitir né, que aqui nós tenhamos... De, uma, de, um, de um pastor, com dedicação integral. Porque a obra precisa disso. Né? Em todos os aspectos. Principalmente no, na, na questão ministerial. Na, na ministerial porque quando, quando é, nós estamos é, nos dedicando, nós estamos trabalhando fora, quando nós estamos cuidando da nossa casa, cuidando da nossa família, é, parece que não, mas às vezes a carga ela fica meio sobrecarregada. A gente acaba ficando sobrecarregado. Mas não quer dizer que não dê para fazer. É, mas a, eu, eu, pelo menos, eu aprendi o seguinte, que nós temos que cuidar primeiramente da nossa família. Porque se a gente não cuidar da nossa família, o nosso chamado ministerial não tem sentido. Porque como é que eu vou cuidar de você se eu não cuido da minha casa? Como é que eu vou poder cuidar da igreja, cuidar dos irmãos se eu não tenho cuidado com a minha família? E como, como já foi dito anteriormente aqui, né, a questão do testemunho é fundamental. Porque é, nós aqui, de uma certa forma também, quando optamos por, pelo trabalho fora da igreja nós, assim como o apóstolo Paulo, tem uma passagem no livro de Tessalonicenses que o apóstolo Paulo fala, ele diz o seguinte eu tenho autoridade para viver da obra mas não o faço, porque foi um período que ele optou por ficar fazendo tenda eu não, não o faço para servir como exemplo aos irmãos porque é, existem muitas pessoas que querem se encostar, se encostar achando que vai ter vida fácil dentro da igreja. Não é verdade. Então, é, até nisso, nós temos que ter cuidado. Nós temos que procurar dar exemplo em tudo. Nós temos que dar exemplo em casa, nós temos que dar exemplo no trabalho onde nós estamos. Porque é, os, os cristãos, de uma certa forma, eles perdem a sua identidade a partir do momento que recebem Jesus. Porque de, de, o teu nome, ele muda. Eu, deixei, eu deixo de ser Vladimir e passo a ser o crente Ou então o pastor E, e, a, carga, e a carga Da palavra que usam Para te classificar Ela tem um peso muito forte Então exige muito mais de você Eu sou pastor Lá no meu serviço Quando uma pessoa se refere a mim como pastor Eu sei onde ela quer chegar Mas eu não dou espaço para isso Eu sei o que, ela quer, o que ela quer dizer Mas eu procuro ter é, é, eu procuro ter um bom testemunho justamente para não dar motivo para ele dar sequência naquilo que ele está falando. Então, essa carga ela acaba se tornando maior. Mas o Senhor tem dado graça. E como o próprio apóstolo Paulo disse, né, disse o Senhor, a tua graça me basta A minha graça te basta
0: Amém. Amém? É, agora eu quero, para a gente finalizar, a gente vai fazer a última pergunta. E aí fica livre para os três estarem... Né, Falando um pouquinho das suas opiniões, é, vamos falar <risos> a pregação, a pregação. Vamos falar sobre o arrebatamento e a volta de Jesus, né? Que é um assunto também polêmico, porque todo mundo desde pequenininho sempre ouve que Jesus está voltando, que vai voltar, né? Várias colocações. E queremos saber: Jesus está voltando? Jesus está às portas?
3: né? Fale um pouquinho. Que interessante essa pergunta, que é o seguinte, eu dei uma maior viajada agora. <risos> uma, fiz uma viagem agora, porque é o seguinte, quando a gente fala, quando a gente fala sobre a, a volta de Jesus, fala, vai falar sobre o arrebatamento, é, é, muitas pessoas, nós não, nós já, já, já conhecemos, já sabemos o que é isso, mas muitas pessoas associam isso ao fim do mundo, né? E todo mundo falava, né? Que a Bíblia ela dizia né, que é, 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 a 2000 chegarás, mas de 2000 não passarás. Então ficar quando no bug do milênio foi aquele desespero. O mundo vai acabar, o mundo não acabou. Aí disseram que o calendário estava errado. Aí passaram para 2005 2007 Não foi também. Aí estava errado de novo. Aí foram procurar lá o, 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 os maias, tudinho. 2012, não deu certo. Então, sabe o que acontece? Quando a gente fala sobre o, vai falar sobre o retorno a volta de Jesus, quando a gente vai falar sobre o arrebatamento, na verdade, tudo isso, tudo isso já está começando. Já está, os sinais já estão aí. Mas o tempo mesmo é só Deus quem, quem vai poder estabelecer. A Bíblia fala isso. A Bíblia diz que nem Jesus sabe quando ele vai retornar. Porque nem para ele foi revelado. Porque isso é algo que só Deus... Então, a nós, a nós, e eu gosto muito de. Eu já, eu já tive a oportunidade até de falar no serviço sobre isso. Né? A nós cabe o quê? Andar na linha. É andar na linha. Então, muitas pessoas se preocupam, ah, quando que Jesus vai voltar? Quando que vai ser? Não me interessa, porque eu tenho que andar na linha. Eu vou ficar, eu quero data para quê? Para andar errado até, até a véspera. Aí depois dobro.. ai ah, senhor, me perdoa por tudo isso que eu fiz. Não, tenho que andar na linha. É, então, eu acho interessante o debate, mas eu confesso que eu não, não me preocupo com data. Eu me preocupo, sim. O que eu faço hoje, eu faço visando o dia de amanhã. Então, é isso que eu me preocupo. é de amanhã está na presença dele. No grande dia do Senhor.
4: Amém. É, é, um, é um dos fatos mais certos da nossa vida, é a volta de Jesus. Se tem uma, uma coisa que eu acredito... Piamente e na mais certeza na maior certeza eu eu duvido que eu acordarei amanhã mas eu tenho certeza que Jesus vai voltar isso eu tenho certeza mas é, depois da, da bela explanação do pastor eu eu quero levar esse assunto um pouco mais adiante mais importante desse fato né, que vai acontecer e está às portas mesmo, mesmo a gente tem que ter a preocupação de perguntar e se Jesus voltar para mim hoje? né? porque existe, nós quando falamos de arrebatamento falamos de um evento que vai acontecer com a igreja que seremos tomados de assalto de um abrir e de olhos e não estaremos mais, não estaremos mais aqui no mundo né? aí vão falar que foi disco voador vão falar que nós sumimos aí por algum efeito cata, né, catastrófico, não sei, qual, não sei qual vai ser a desculpa, mas e quando Jesus voltar para nós pessoalmente? essa é a nossa grande questão porque como o pastor falou de mim, falou data nós não temos, nem o filho sabe né? naquele dia nem eu, nem eu sei, né, então assim, é, nós temos que estar preparados porque, além de Jesus voltar para toda a igreja, ele pode voltar para mim, pode voltar para você, pode voltar, como? No dia que nós passamos a eternidade, e essa, é esse andar na linha, né, é esse andar de vigilância que nós devemos tomar cuidado todos os dias, todos os dias, a cada momento, a cada hora, e nós temos uma vida diante de Deus, de uma forma limpa, de uma forma santa, né, para que nós, quando nós fechamos nossos olhos, eu costumo sempre fazer uma uma, 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 uma semelhança né? deixar claro para as pessoas que nos ouvem né? nós fechamos os olhos morremos né? o povo está lá no nosso velório aí nós vamos passar para a eternidade, lá tem um elevador né? e tem um ascensorista lá que vai abrir a porta para você aí nós temos que ter a certeza que quando nós entrarmos nesse, nesse elevador o ascensorista vai dizer é, sobe, sobe você vai perguntar, sobe? Ele vai, nós aguardamos que sim, não, vamos subir. Porque se descer, meu irmão, vai ficar estreito. Porque se você tocar no, no, na porta do elevador da eternidade e o assessorista falar assim, desce, aí vai ser difícil. Então, por isso que nossa, além da, da, da real importância, além da, 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 da certeza que nós temos, todo cristão tem essa certeza que Jesus, Jesus vai voltar para toda a igreja, nós temos que também viver uma vida de todo, todos os dias de forma que e se Jesus voltar para mim hoje e se ele me encontrar hoje e se ele me chamar hoje né como está a minha vida quando Jesus fala a respeito da, da, da incerteza não da volta dele mas da data ele só pede uma coisa para nós o que é vigilância vigiem porque o dia e a hora vocês não sabem nem só o Pai que sabe então a gente tem que estar vigilante com nossas vestes brancas mais alvo que a neve para que nós é, permanecemos permaneçamos né, com o nosso nome escrito no livro da vida. Né? que Quando nós passamos para a eternidade, o nosso nome vai estar lá dando-nos dando entradas nos portões celestiais.
2: Glória a Deus. Né? Eu vou entrar bem na parte escatológica. Nunca se foi tão notório a vinda de Cristo como nos nossos dias, na nossa geração. Isso aí é fato. Né? É... Nós estamos no princípio das dores. Jesus pode voltar a qualquer momento. Segundo alguns teólogos que estudam tanto a Bíblia, né, faltam poucas profecias a se cumprirem. É, no campo político, no campo religioso, é, na igreja, é, a pandemia no mundo, né, não parou o mundo essa pandemia. Né? Então tudo isso é uma preparação para a vida de Cristo, isso é fato, né o dia e a hora nós não sabemos mas ele deixou os sinais assim como nós sabemos quando vem o verão o inverno, vem a, 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 as é, as estações assim Jesus mandou preparar também a sua igreja, precisamos estar preparados todos os dias né? devemos ensinar isso para a igreja também né? porque é como Jesus falou da, da, das dez virgens né? algumas vão estar preparadas, outras não mas isso é fato, arrebatamento, isso vai acontecer. Alguns teólogos né, falam muito do, do, da grande tribulação, que a igreja passará a grande tribulação, os pré-tribulacionistas que falam sobre isso, mas vai, vai realizar, o arrebatamento vai ter na igreja. Isso é fato. O dia e a hora nós não sabemos. Tem, o cenário mundial, quando nós olhamos a igreja em si, nunca se houve um esfriamento tão grande como o nosso diz nos nossos dias, a perseguição, já está começando, isso porque nós sabemos, mas há muitas perseguições em muitos países do mundo aí, é um exemplo a China, a Coreia do Norte, a janela 1040, que poucos se falam, né? e já está chegando no nosso país, então quando o apóstolo Paulo fala que serão tempos difíceis para a igreja, olha, a vida de Cristo está próxima, então eu acho o momento de nós como foi dito pelos pastores, muito bem colocado, e nós nos prepararmos, pode ser um abrir e fechar de olhos, então está a portas aí, o, o cenário mundial já nos fala que o arrebatamento de Cristo pode acontecer, algumas coisas vão acontecer ainda, vão, bastante coisas ainda, mas nós estamos no princípio das dores, e isso é fato, então o cenário já está pronto, né, como diz muitas pregações aí, muitas revelações, né? Diz que os cavalos já estão prontos no céu para vir para a terra. Não sabemos, né? Isso não é bíblico, são revelações que as pessoas comentam muito no mundo. Mas, Jesus está voltando. Isso é fato.
0: Precisamos nos preparar, né? Desde o início a gente está falando de relacionamento com Deus, né, do amor, da graça, e precisamos nos preparar para o encontro com o noivo, né?
3: Não só preparar, nós temos que perseverar, porque momentos difíceis virão e a Bíblia ela diz que aqueles que perseverarem receberão a coroa da vitória. Então tem que perseverar até o fim. A gente não sabe realmente o que vai acontecer. Mas uma coisa que nós temos que saber e não podemos. Estou até... me arrepiando todo aqui de falar isso aí, porque nós nunca podemos esquecer quem nós somos em Cristo Jesus. Porque a perseverança até o final é isso. Se for requerer, se, se requererem a minha vida por amor a Cristo, eu entrego, porque eu sei quem eu não sou em Cristo Jesus eu sei o que, que me espera. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que nos preparar e perseverar até o
0: fim. Amém. Eu quero agradecer aos pastores por esse papo tão agradável. Né? Espero que os irmãos não tenham ficado com dúvidas né, sobre os assuntos que foram abordados aqui nesta noite. E eu gostaria que os pastores fizessem o convite para aqueles que estão nos assistindo do aniversário da igreja, falar um pouco do tema do, do nosso aniversário e deixar o convite para os amados para estarem aqui festejando com a gente no dia 30.
2: Glória a Deus, né? Esse nosso semana, dia 30 e 31, será um final de semana muito abençoado, né? Nós temos aí um, vários temas desde o início do ano, né? Falando sobre... É, o avivamento espiritual e o tema do final de semana vai ser sobre o Josué 1 né esforçarmos então busca vai ser uma palavra profética reveladora tenho certeza disso cada louvor cada participação enfim vai ser uma benção mesmo vem, vem você sua família traga mais um para que Deus possa abençoar toda a sua vida em nome de Jesus
3: E aproveitando e complementando, né? logicamente, temos certeza que o senhor estará presente aqui para ministrar o coração de vocês. E ele vai trazer a resposta que vocês precisam, a resposta que vocês estão esperando de Deus, para que vocês possam é, sair daqui transformados. Diferente da forma como vocês entraram. E complementando o que a Simone disse, aquilo que vocês não souberem, vocês perguntam para ela depois, porque ela... Ouviu direitinho o que nós falamos. Amém? veio é para a escola dominical. veio para a escola dominical.
4: <risos> Amém. Eu primeiramente, quero agradecer aos pastores, né, que me deu a honra de debater. Debater não, bater esse papo. Me senti muito honrado de estar com os senhores. Parabéns, Simone, pela forma brilhante que você conduziu o bate-papo. É, eu quero falar algo assim, diferente do que meus amigos falaram. Dia 30 e 31, vai ser um dia que vai impactar a sua vida. Dia 31 de outubro, nos Estados Unidos, comemora o quê? Halloween. Então, se você está com essa mente de comemorar o um Halloween, vai se vestir de preto, nada contra. Pode até vir até fantasiado, não tem problema. Mas venha, porque eu tenho certeza que o Deus dos céus vai falar com você, vai trazer uma palavra para, para o seu coração, vai realmente impactar a sua vida, como impactou a minha 27 anos atrás. Então, eu tenho certeza absoluta, que assim como o tema que é esforço, é dedicação... Tenha certeza que Deus tem muitas coisas boas para você. Como eu vou conquistar? Se esforçando, se dedicando. Então marque na sua agenda. 30 e 31 não é dia de Halloween, é dia de Jesus Cristo. Nós dedicaremos este dia para Jesus. Então venha comemorar conosco. Festa de aniversário sempre tem bolo e sempre tem presente. E festa de crente tem bolo sim. O alimento que vem do céu, que é a palavra de Deus. E presente são as dádivas e as benesses que o Senhor derrama sobre a sua igreja. E você tem que fazer parte dela. Venha aproveitar. Venha realmente receber a benção de Deus 30 e 31, sábado e domingo, sábado é às 18h30, e, e domingo às 19h. Muito obrigado, Simone. Que Deus abençoe. Qualquer dúvida, só perguntar para ela, que ela está treinada, está craque nas questões que foram respondidas aqui. Deus abençoe a todos, um abraço a todos.